0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Keto-Ausdauersportlerin Micheline Uschkorn. 2016 ist sie als erste Frau mit dem Stand-Up-Paddleboard vom Atlantik über die Kanäle Frankreichs bis zum Mittelmeer gepaddelt. 2017 hat sie die Sub-11-City-Tour Holland von 220 Kilometer in fünf Tagen gemeistert und 2021 eine Strecke von 725 Kilometern in nur sieben Tagen als erste Frau. Wäre das nicht schon für sich genommen eine gewaltige Leistung, kommt noch dazu, dass Micheline knackige 65 Jahre jung ist und sich ketogen ernährt. Ich spreche mit dieser Ausnahmefrau über die ketogene Ernährung, wie sie darauf aufmerksam geworden ist und was sie dazu bewogen hat, es auszuprobieren, welche Auswirkungen die ketogene Ernährung auf ihren allgemeinen Gesundheitszustand hat und vor allem auf die Leistungsfähigkeit im Sport und gibt es besondere Anpassungen der Ernährung, die sie vornimmt, während vor oder nach dem Wettkampf Außerdem sprechen wir darüber, welche Herausforderungen mit der Einhaltung einer ketogenen Ernährung im Ausdauersport verbunden sind. Hast du Lust, dich einfach ein bisschen inspirieren zu lassen, dann hör dir diese wunderbare Unterhaltung mit Michelin an. Micheline ist das beste Beispiel, dass es nicht normal ist, im Alter schwach und gebrechlich zu werden. Jeder von uns hat es in der Hand. Gefällt dir der Podcast, dann hinterlass bitte eine Bewertung. Hast du Anregungen, Fragen oder Ideen für weitere Themen, die ich unbedingt besprechen sollte, dann raus damit. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Bevor die Folge startet, möchte ich noch einen besonderen Dank an unsere Partner aussprechen. Die Evolution Radio Show wird durch Werbepartner unterstützt und es wäre nicht möglich, diese Show regelmäßig online zu bringen, ohne die Unterstützung der Sponsoren. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von 4U vorstellen. Das Motto von 4U lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. 4U bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren, oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest, bei 4U findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht, fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste: Mit dem Gutscheincode JULIA10 kannst du auf 4uhealth.de -E 10% sparen. Also, Schau vorbei auf 4u-e-health.de und spare 10% mit dem Rabattcode Julia10. Lieber Micheline, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Hallo Julia, ich freue mich sehr, endlich dich mal zu sehen und bei dir zu sein. Das ist super. <lacht>
0: Deine ich, sehr, ja, ich freue mich wirklich, weil ähm, ja, wir sprechen heute über Ausdauersport, über deine tollen Leistungen, weil äh, das ist einfach gewaltig, was du ähm, schon quasi auf auf, auf dem Buckel wollte ich jetzt mal sagen, was du jetzt schon alles äh, an, an gewaltigen ähm, Ultra Ausdauer und lange Distanz-Events hinter dir hast und das Ganze dann auch noch mit Keto umsetzt und das ist ja quasi schon die, ja schon Heresie <lacht> <lacht> für sich, <lacht> ähm, aber erzähl doch mal ein bisschen was, ein bisschen was zu dir, ein paar einleitende Worte.
1: Ja, mein Name ist Micheline Oskorn. Ähm, ich lebe hier in der Schweiz, bin geboren in der Schweiz und ich habe schon immer sehr den Sport geliebt und mich einfach mit dem Sport immer auseinandergesetzt. Und zwar eine Auseinandersetzung mein ganzes Leben lang. Jetzt bin ich ja 65 und ähm, vor äh, acht Jahren habe ich mich, also eigentlich schon länger, vor zehn Jahren habe ich mich für das Stand-up-Bowlen interessiert hat mir dann den Ärmel reingenommen und dann habe ich ähm, Long Distance gefahren, gepaddelt, also Wettkämpfe. Aber gemerkt, na, da, da wäre noch ein Potenzial. Und zufälligerweise hat ein Freund dann gesagt, na ja, willst du nicht mal auf den Kanal kommen und ein bisschen, nein, das kann ich nicht, ich kann nicht mit einem Boot fahren und so, kann man das Ganze auch mit dem Stand-up machen und das war dann eine wirkliche Herausforderung. Ich meine einfach ähm, eine lange Distanz, ich rede hier vom Atlantik ans Mittelmeer zu padeln, über die Kanäle von Frankreich und da habe ich mir dann einen Trainer zugeholt. Und das ist eigentlich der sprengende Punkt, der hat dann die Kraft und die Ausdauer ins Zentrum gehoben und ich habe trainiert wirklich ziemlich intensiv Krafttraining gemacht und am Tag X sagte er nur, weißt du, du wirst vieles schaffen, aber die Ernährung wird einfach ähm, das Quäntchen sein in der ganzen Geschichte. Und er selber war, äh, ist immer noch, ist ein Paleo-Coach ähm, ähm, und hat mir die Paleo-Ernährung und das Keto so angetönt und das hat mich dann interessiert. Und ich wollte mehr wissen, bin dann ins Netz gegangen und habe mal da vor acht Jahren, also 2015, gestöbert und bin dann so in das Ketto hineingerutscht. Aber ich muss auch sagen, es hat natürlich auch Widerstände in meinem Kopf gehabt. <lacht> Aber desto trotz, es war eigentlich für mich dann, ja, ich will was Neues lernen und ich will dieses Projekt, will ich angehen. Ich, ich will da auch ankommen. Und das hat, war dann eigentlich die ganz große Motivation, ich kann nicht nur trainieren, ich muss das Ganze ganzheitlich anschauen. Und das Ganzheitliche war eben auch mit der Ernährung.
0: Mhm. Jetzt ist es ja quasi eher ein bisschen was, soll ich soll sagen, eben was Ungewöhnliches, gerade wenn man jetzt mehr im Sportbereich unterwegs ist und gerade im Ausdauersport ist ja, sind ja der Fokus auf Kohlenhydrate eben sehr, sehr stark, natürlich. Ja. Es ist natürlich ja. interessant, dass du ähm, da den Weg zu, zu Keto gefunden hast. Ähm, wie war, also bist du, wie, wie setz, hast du es, wie bist du es angegangen vielleicht auch? Machst du das ähm, generell eher in, äh, in Phasen? ja Also machst du Phasen oder Hast du striktere Phase am Anfang gehabt, um das, um das besser zu verstehen, den Stoffwechsel, und da zu schauen, wie das sich auf dein Training auswirkt, weil man kann ja nicht so von heute auf morgen einfach von hauptsächlich jetzt Glukose basiert auf, auf Fett basiert. Alles gut. Alles gut. <lacht> Bei mir war das nicht.
1: Nein, ich, ich kann mal das ausschalten oder also mal wegnehmen so. Sollte eigentlich ausgeschaltet sein. Ja. Mal weiter schauen.
0: Hm. <lacht> ähm, genau. Jetzt war ja da eben, wie hast du da einmal den Umstieg gemacht? Wie war das am Anfang? War das am Anfang schwierig? Und, und wie, also wie bist du das angegangen?
1: Also ich habe damals noch nicht. Dein Buch war, glaube ich, dann ein Jahr später auf dem Markt. Ich habe da einfach ein bisschen durchgelesen, bin, weil ich ja sonst schon das Training musste ich ein bisschen adaptieren und habe mich eigentlich mit den Läufern gleichgesetzt, also heißt, yeah. mit dem Laufsport. Und da bin ich auf gute Seiten gestoßen, eben auch Läufer, die sich ketogen ernährt haben. Und da habe ich da darüber gelesen und wusste, ja gut, jetzt machst du eine ganze Umstellung. Und ich kam ja von der Vollwertkost, mit ganz großem Teil eigentlich vegetarisch, und habe gesagt, na gut, ich will wissen, wie es ist und habe dann wirklich alles raus oder verschenkt oder aufgegessen und dann wirklich diese Ketose wollte ich erleben. Also ich wollte eigentlich wissen, wie reagiere ich drauf. Und wie wird das sein? Und dann habe ich eigentlich mir eben angefangen, konsequent vor den ähm, Events, nicht nur kurz davor, schon eigentlich schon länger davor, einfach umzustellen, wirklich umzustellen und weg von dem Gewöhnlichen zu kommen. Also von dem, was du eben genau sagst, von der Basta und so, vor einem Wegkampf und so. Habe aber dann schnell gemerkt, dass ich eigentlich ähm, genügend Reserve immer habe. Das ist die, die große Angst von jedem Läufer, dass er zu wenig hat. Das war eigentlich... Äh, mhm. Habe ich dann umgestellt und dann kam eben im 16 diese große, äh, diese 18 Tage unterwegs
0: und... Die 400 das, war jetzt vom, das war die große Stand-up-Pedal-Tour, genau. also das Event vom Atlantik über die Kanäle bis hin ins Mittelmeer. Ja. Mittelmeer genau. Ja. Mhm. Und da
1: habe ich einfach gemerkt, es geht mir sehr gut. Und das, ich hatte ja ein Begleitboot, also war das auch kein Problem. Das Mittagessen war dann immer auch so angeregt, das habe ich so vorbereitet, alles konfektioniert, was ich will essen. Und das habe ich so durchgezogen. Und das war eigentlich körperlich gesehen ähm, das Aha-Erlebnis. Es geht. Es geht sogar sehr gut. Mhm. Und ich habe einfach auch gemerkt, nein, ich falle nicht zurück wieder in das Konventionelle. Weil so damals waren eigentlich der, vom Frühjahr bis in den Herbst immer wieder äh, verschiedene, auch kürzere Wettkämpfe, und ich habe gemerkt, nein, das, das geht einfach für mich nicht. Ich bleibe dabei.
0: Mhm. Ich bleib
1: bei der ketogenen Ernährung. Und habe eigentlich so ähm, die Jahre verbracht, bis es dann einfach intensiver von Halbmarathon zu Marathon gekommen ist. Und ähm, in der Zwischenzeit hin und wieder, natürlich, gibt es auch einen Kuchen. Ja, ja. Der, der haut mich nicht aus der Ketose und das ist eigentlich das Schöne. Also ich, das, das hat sich dann eigentlich jetzt durch mein Leben gezogen und ist bis heute so.
0: Und ähm, jetzt ist ja, jetzt ist ja für jeden Ketose so ein bisschen was anderes. Oder nicht, nicht die Ketose ist nicht was anderes, aber die was man essen kann, um in Ketose zu sein. Ja? Und vielleicht, um, vielleicht kannst du mal so erzählen. Also einmal unterscheidest du auch Tage quasi vor einem Wettkampf, dass du da doch ein bisschen zum Beispiel die Kohlenhydrate anhebst oder und wie schaut das während so einem Wettkampf aus? Äh, vielleicht kannst du mal durchführen, wie würde das bei so einem mehrtägigen Wettkampf ausschauen, hingegen jetzt als, als was anderes zu so einem so ein Marathon zum Beispiel, das ist ja jetzt eine ganz andere Art von Belastung in Wirklichkeit. Machst du da auch von deinem Ernährungsregime was anderes?
1: Nein, gar nicht. Also, es ist wirklich so im Gegenteil. Eigentlich, wenn ich weiß, ähm, eben was die letzten zwei Jahre sind, das wirklich Ultra-Ultra-Marathons gewesen. Ähm <lacht> Ja, da, da mache ich überhaupt nicht im Gegenteil. ich, ich, ich vermehrt wirklich strikte ähm, äh, ketogene Ernährung äh, mit Fetten und ähm, da ist eigentlich äh, schaue ich, dass ich gar nicht groß äh, die Kohlenhydrate habe. Also natürlich über Gemüse, wenn ich Karotten esse, kommt auch irgendwas dazu, aber das ist natürlich das nichts. Nein, im Gegenteil. Eigentlich, wenn ich wusste, oder jetzt kommt eine große Kiste, dann ist es auch so, dass da gar nichts mehr drin liegt. Also dann bin ich eigentlich sehr konsequent und ähm, merke dann, das tut mir sehr gut. Das, da komme ich durch. Also. Äh, Während den Wettkämpfen es ist ja so, dass wir Stand-up-Parler oder eben auch mit dem Kajak, unsere Hände sind gebunden. Wir können einfach nicht futtern, das geht gar nicht. Und ich ähm, habe eigentlich dann eine Flüssigernährung über in dieser Zeit. Also das heißt eigentlich, ich ernähre mich dann ähm, mit Flüssigernährung, und das ist äh, ein Produkt, das äh, eigentlich von den ähm, Bikern, also von Long-Distance-Radfahren, long äh, die haben das gleiche Problem. Die können ihre Hände auch nicht vom Steuerrad nehmen. Und da ernähre ich mich eigentlich dann an diesem Tag und an diesen Tagen, wenn es mehrere Tage sind, unter dem Tag mit dieser Ernährung und Wasser. Nehme aber immer noch ähm, für das Kau, Kauen Mandeln mit und Äpfel für das, einen anderen Geschmack zu haben. Macht in kurzen Pausen, gibt's dann schon Trockenfleisch, eine halbe Avocado oder gegen Abend, wenn das dann wirklich 14 Stunden unterwegs ist, kommt dann äh, eine Kraftbrühe rein oder eben zwischendurch ein Keto-Kaffee <lacht> für den Booster. <lacht> das sind eben meine Boosters. Und, oder Beeren, das einfach, da kommt es in den kurzen vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, wo die auch wieder bewegen musst oder mal Pipi machen, dann nimmst du sowas rein. Das ist dann in dieser Zeit. Aber am Abend dann äh, hast du dann das Gefühl, euch oh, brauchen Salat, also ein Salat ich meine, Karotten und und vielleicht ein Chicorée, der da so knackig und bitter ist, mit Öl und das wäre es dann eigentlich in dieser Zeit mhm. auch, ja. So.
0: Ähm, und diese, diese Spezialnahrung, die, die, diese Flüssignahrung, ähm, wie wie ist die zusammengesetzt oder und, und ist, das, ist das was Fertiges schon? Hast das ist Fertig.
1: Du, kann, ich, kann ich dir das sagen, Ja machen? ja ja. Okay, also das ist, das ist eigentlich ähm, das Sustainate
0: hm, mhm. von Hammer. Ja.
1: Das ist, das ist ähm, 7 zu 1 Formel und mit dem bin ich dann eigentlich einen ganzen Tag unterwegs. Also Der Trinkcode wird dann von, von meinem Partner, der macht mir den Support, wieder gegeben, aufgefüllt. und ähm, Ich habe gemerkt, es ist, hat keinen Geschmack. Das ist für mich ganz wichtig, weil über längere Zeit äh, wird das ganz komisch im Mund. Und da hast du eigentlich diese Formel ist auf, auf Protein aufgebaut und Fetten, mhm. aber kein äh, frei von Zucker, frei, frei von Gluten. Und das verträgt meinen Körper eigentlich sehr gut. Und so komme Super. ich über die Runden. Aber ah. wenn ich dann ankomme, dann, wenn nicht gleich die Bouillon, wenn die zwischendurch mal war, also ich meine die Kraftbrühe, die nehme ich einfach, damit die Elektrolyten wieder da sind, dass es wieder die Gefäße gefüllt sind, ist dann das Recoverit, mhm. eigentlich ähm, auf Molkenbasis, was ja eigentlich viele Sportler für wieder in die Erholung zu kommen, also und so, so, ähm, habe ich dann das Gefühl, ich tue mir wieder was Gutes, also, dass es die Gefäße nicht allzu schnell runtergehen. Also wenn dann so eine ein Event sehr lange geht, der, der längste war zweimal diese sieben Tage, das ist wirklich sehr lang, dann dann geht schon alles runter. Aber ich komme nie in, ähm, in einen Hungerarzt oder ich habe das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr. Bist einfach müde. Das, das, das ist einfach so. Bist müde. Mhm. Aber sonst. Fühlt sich gut.
0: Super. Also es ist eh faszinierend, muss ich einfach sagen, diese, was du da leistest, gewaltig. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Dass ähm, das, du so das mehrere Tage das ist schon und da ist man da 14 Stunden teilweise in, auf einmal. Im Schnitt ist es
1: eigentlich 14 Stunden. Also das, das vielleicht längste an einem Stück war das eigentlich die 220 Kilometer nonstop rennen also das fängt eigentlich morgen früh an und geht über die ganze Nacht hindurch und am Mittag kam ich an, nach 32 Stunden, 40 Minuten, also 33 Stunden kam ich an, also es geht dann die ganze Zeit durch, ohne Pause, dann ist eben, für mich ist es einfach, ähm, ja, geht das auf, mhm. ist damit mhm. klar. Es ist einfach wichtig, dass die in den kurzen Pausen eben auch wieder ein bisschen Trockenfleisch oder eine Avocado das Öl wieder hast und eben ich sage es immer wieder, wenn ich dann ein bisschen müde werde, dann kommt mir ein Keto-Kaffee äh, dazu oder Einige Beeren, die mir mhm. den Geschmack geben. Was ich ja immer bei mir habe, ist ein auch ein Proteinriegel von der gleichen Marke. Sollte ich mal was ein Defizit. Aber es ist erstaunlich, ich nehme die eigentlich fast nie. Ich habe es dann gemacht, weil ich nicht der Frühstückmensch bin. Ich habe auch gelernt zu trainieren ohne Frühstück.
0: Mhm.
1: Also ich habe dann meine ähm, Trainings gemacht. Krafttraining oder auch Ausdauer eine Stunde, zwei Stunden vor dem Frühstück oder vor dem, ja nur mit Wasser. Und ich habe jetzt einfach schon gemerkt, dass über die Jahre, also wenn das ist wirklich, über der Körper, der gewöhnt sich daran. Also es ist auch heute, müsste ich ja eigentlich nicht, könnte ich Frühstück essen. Ich esse kein Frühstück. Ich nehme um 8 Uhr mein Keto-Kaffee mit dem MCT öl und mit dem Ghee und eine Hamfel, ähm Mandeln. Also ein eingeweichte, aktivierte Mandeln. Manchmal noch eine Frucht, weil jetzt ist so Zetschen und Pflaumen, dann nehme ich nur kleine Pflaumen und so, das ist's. Und dann isse ich das Mittagessen. Und dazwischen ist eigentlich nichts. Und der Körper, der gewöhnt sich an diesen Rhythmus. Und der macht das eigentlich, ist eine Umstellung, aber da macht das super mit und ja.
0: Super. Ähm, würdest du jetzt, jetzt waren das eine ja für die ähm, mehrere Tage-Events oder dieser wirklich in einem durch die 220 Kilometer in, 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 einer, in einem Go quasi durch? Ähm, und du hast auch gesagt, du machst auch ähm, Halbmarathon und Marathon. Ja. wie würdest du wie geh du, gehst du es da an hast du da ähm, hast du da was mit bei so einem bei einem Marathon zum Beispiel oder ähm, am Vorabend oder am Vortag isst du da ein paar mehr Kohlenhydrate sage ich jetzt vielleicht ein bisschen eben mehr Früchte oder ein bisschen Reis oder die ein oder andere Kartoffel ist das auch schon mal mit dabei oder wie machst du das
1: um. Einfach, wenn es so ein Tagesevent event ist, ich sage jetzt mal eben so die 45 Kilometer oder so, oder ein Halbmarathon, da ist sicher der Abend vorher, da nehme ich vielleicht zwei Avocados und schaue eben den Fettgehalt zu erhöhen. Also ich, ich bin da eigentlich sehr mehr auf der Fett. Ähm, Kartoffeln eigentlich nicht. verzichte ich, ich brauche die nicht und das Reis brauche ich irgendwie. ich bin nicht so ein Reisfan das ist das Gute brauche ich auch nicht aber auch die Nudeln brauche ich nicht aber ich ich nehme dann lieber ein trocken trockenfleisch oder ein 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 Hähnchen sowas Ähnliches so und ähm, das war's dann aber natürlich auch eben die Fette also ne, wenn ich die Avocado nehme da kommt das Hanföl oben drauf ähm, oder ich schaue mehr mehr diese Aspekte an mhm. und was ich was ich wirklich was das Wichtige ist und das meine ich mit dem ähm, mit der Flüssigernährung es ist ja so dass du eigentlich vielleicht alle halb Stunden zwei drei Schlucke nimmst davon und dann wieder Wasser es wie ein Ablauf du nimmst so du kannst auf die Uhr schauen oder auf den Kilometer und da weißt du ah oh, in dieser Zeit wieder mm, mm. man muss sich vorstellen also ich habe mir immer vorgestellt, mein Körper ist eigentlich ein Motor und ich kann ja nicht ohne Treibstoff. Und wenn ich so lange ohne Treibstoff bin, ähm, geht das nicht. Also ich muss immer wieder schauen, dass ich ein bisschen, ein bisschen, aber dass der Magen nicht äh, zu viel Energie braucht. Also ich habe mich dann auseinandergesetzt mit der Energiegewinnung. Wie gewinne ich Energie? Also... Damit er, dass der Körper nicht die Energie mir entzieht und ich brauche die Energie in den Muskeln nicht, in der Kraft, in der Ausdauer. Also die Mandeln sind geschält, der Apfel ist geschält. Dann gibt es immer so einen Wechsel, halbe Stunde Flüssigernährung, andere halbe Stunde kommt ein bisschen Apfel, vielleicht ein bisschen Mandel und dann wieder, so hast du dann, über die Stunden, auch wenn es fünf Stunden sind oder sechs Stunden sind oder auch nur drei Stunden, dann ist es natürlich angepasst, den Stunden entsprechend. Und so versorg, versorge ich dann meine Muskulatur, meine Ausdauerfähigkeit. Aber eigentlich, ich merke auch, meine Fokussiertheit nimmt nicht ab. also Ich komme nicht in einen oh -Oh 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 Modus hinein, sondern ich versuche wirklich wach zu bleiben, also dran zu bleiben man man kann ja auch so in diesen uh, Rhythmus kommen und, und geht da irgendwo weg in dem das ist ja wirklich so wie eine wie ein Zeitfenster das das dann kommt das dann kommt das. und du bist auf deinen Rhythmus und kommst in deinen Flow und der Körper geht damit mhm.
0: äh, und wie viel jetzt für dein für deine so dass man ich überlege mal gerade weißt du, was die was können sich jetzt noch die Zuhörer vielleicht mitnehmen. Auch vielleicht hast du so eine Art von ähm, Daumenregel. Oder wenn du sagst, wie viel, weil du sagst, du musst alle halben Stunde circa nimmst du etwas zu dir. Ja? Und du hast ja wahrscheinlich jetzt schon sehr gut im, in, im Griff und eine Erfahrung, wie viel von diesem, zum Beispiel von der Flüssignahrung du pro Stunde zum Beispiel zu dir nimmst? Oder rechnet rechne man das aufs Körpergewicht um? Oder ja. so ungefähr, so als Lichtwert? Als,
1: man, als man rechnet ein, äh, aufs Körpergewicht. Also ich brauche einen Maßbecher pro Stunde. Mhm. dann kann ich mir das ausrechnen. Und dann, ähm, es ist natürlich ein bisschen ein Üben. Also ich schaue dann, wenn ich in drei Schluck... Wie weit kommen diese drei Schlucke an? Dann nimmst du drei Schluck und misst das ab oder vier Schlücke und dann weißt du, oh, das ist so viel Flüssigkeit. Und dann kann ich das ja aufaddieren, dann sind das vielleicht äh, eineinhalb Liter über diese Zeitspanne mit diesen Proportionen aufgeschlüsselt oder es ist nur ein Liter, wenn es weniger ist oder so. Und dann weiß ich ja, wie viel das ich zu mir nehme. Wenn ich in dieser Regelmäßigkeit es bedingt ein bisschen Übung. Man kann ja ganz gut so in einem Wettkampf vergessen. Und das geht eben nicht. Also ich darf nicht vergessen, weil das ist ja mein Motor. Ich muss zu dem schauen. Und dann habe ich ja immer noch an den Seitentischen mein, meine Mandel und vielleicht ist da auch noch mal eine Trocken, ähm, Aprikose drin für den säuerlichen Aspekt und einen Apfel. Und dann so hast du dann so kannst du dich durch diese Zeitspanne hindurch coachen, selbst coachen. Ich sage immer, das ist ein Selbstcoaching, das Ganze.
0: Spannend, ja. Ähm, weißt du ungefähr, wie viel, wenn, wenn wir jetzt von so, einem, von so einem mehrtägigen Event ausgehen, wie viel, ähm, also K Kilokalorien. Und wie in Form von Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate du das so im Schnitt zu dir nimmst für so einen Tag?
1: Ich wollte das immer mal machen, aber ich habe gemerkt, nee, das geht einfach nicht. Das ist mir zu theoretisch. Und dann bin ich nur noch mit der Tabelle hier und ich habe mir wirklich ähm, gesagt, nee, das bin, das bin nicht ich. Ähm, ich ich vertraue einfach. Also ich meine, ich vertraue einfach, dass ich genügend zu mir nehme. Und sonst merke ich es ja. Und ich habe ja immer eine Notportion, diesen Regel bei mir. Und deshalb kann ich dir gar nicht sagen, wie viel von dem, von dem, von dem. Ich versuche immer ausgewogen, also nicht nur nicht nur ein Ding, sondern eben auch Eier kommen ja auch in die Ernährung, das Eiweiß und, und das Ganze zu behalten, also im Auge zu behalten, also nicht aufzusplitten. Weil ich gemerkt habe, wenn ich anfange aufzusplitten, dann komme ich fast mehr in die Schieflage, als wenn ich alles komplett als Ganzes anschaue. Das mhm. ist vielleicht das typ verschieden. Das ist sicher jeder ganz anders.
0: Ja, ja. Und du hast halt jetzt einfach durch die Erfahrung, weißt du jetzt einfach, dass du einfach mit, mit dieser. Flüssignahrung zum Beispiel und mit entsprechenden Fetten und die Vorbereitung mit, zwei, mit der Avocado oder dann auch natürlich danach mit den Eiern, dass du dann gut durchkommst oder durch so ein Event.
1: Ja, genau. Es ist, natürlich ist, ist es so, nach so einem Event da gibt es auch mal Pommes. Es ist dann dann ist ja eh alles egal.
0: Okay, <lacht> Und dann, okay, yeah. Das ist dann ja. völlig
1: okay. Und da gibt es auch ein, ein Eis oder was auch immer eine Torte oder was da einfach da ist. Aber dann, dann, dann konzentriere ich mich eigentlich wieder auf das Ketogene. Und ich muss auch sagen, dazu kommt einfach, dass ich sehr viel gerade in den letzten zwei Jahren ähm, zusätzlich zu allem mit Wildkräutern angefangen habe und ich habe mir meine Sprossen und da weiß ich eigentlich, da kommt so vieles zusammen und ich nehme immer eine Handvoll Sprossen oder da kommen Wildkräuter dazu und ich versuche einfach, ich habe so vieles jetzt schon ausprobiert und das, das Neueste war eigentlich jetzt auf diesen 2800 Kilometer auf dem Fahrrad, habe ich einen Sprossensack mitgenommen und da waren eben der Boxhornklee drin und die Mohnbohne und die keime ich dann an und dann weiß ich ja, da habe ich meine Eiweiße, weil ich kann ja nicht immer irgendwo das hinholen, also es macht dann richtig Spaß sich selbst äh, auch da weiterzubilden
0: ja. vielleicht kannst du noch mal erzählen, weil du das jetzt kurz angesprochen hast. Was war das jetzt für ein Event?
1: Es war kein Event. Ich, ich wollte eigentlich, ähm, mein Partner, ich wollte ursprünglich mal äh, die Donau mit dem Kajak machen. Und äh, mein Partner war nicht begeistert davon. hat gesagt, oh, das ist ja Wahnsinn. Ähm, dann hat er gesagt, ich komme auf jeden Fall nicht mit dem Kajak. Also ich komm partle da nicht an deiner Seite. Jetzt kann du es ganz allein machen. Das wollte ich aber nicht. Dann also, gut, ich komme mit dem Fahrrad. Und dann habe ich mir überlegt, na ja, gut, also eigentlich könnte ich ja mal zuerst schauen, wie wäre es mit dem Fahrrad. Also gut, haben wir von der Quelle in, in Donau-Ischingen gestartet und sind dann in 38 Tagen runter an Schwarze Meer mit Zelt und allem Drum und Dran. Kam natürlich in die große Hitze. Ja, und wie ernährst du dich dann? Und ich wollte eigentlich herausfinden geht das auch ähm, natürlich ketogen, <lacht> Kaffee dabei, <lacht> alles das und ähm, da habe ich mir eben auch diese Sprossensack gemacht, zwei Sprossensäcke und habe da auch den Buchweizen über einen Tag und eben mit dem ähm, mit Boxkornklee, der einfach sehr wichtig ist und äh, die Mungbohne, die auch so wichtig ist und das einfach reingetan. Und, und wurde eigentlich, funktioniert das wirklich oder ist es nur Theorie, ähm, wenn man da so eine kleine Wanderung macht? Also nein, man ist so lange unterwegs ist und das funktioniert, Das funktioniert wirklich super.
0: Super, ja, also toll, wirklich ja. In ähm, weiß es so nebenbei erwähnt, es 2.800 Kilometer.
1: Ja und ähm. 8.000 Höhenmeter. Es ist nicht nur geradeaus. <lacht>
0: Genau, das wäre ja einfach. Aber es ist doch Fußabwärts.
1: Ja, und das Ganze ohne Antrieb.
0: Genau, nicht mit dem e, nicht mit dem nee. e genau.
1: Na, es ist Nein. Wenn man sich dann wirklich mal so in, in diese Themen und ich, ich glaube, dass das äh, Schöne ähm, auseinandersetzt. Es, es gibt ja so viele Meinungen über die Ernährung und, und ich hatte auch so viele Meinungen. Und ich habe dann versucht, das auch mal alles Runde zu brechen, habe auch das Buch von Dr. Sabine Paul gelesen über das Paleo, was da reinkommt, und eben dein Buch <lacht> gelesen und es und einfach versucht, ja, was sind wir Menschen eigentlich? Von was leben wir Menschen eigentlich? Und was brauchen die? Und es ist, das war schon früher so, ich, ich habe mich eigentlich auch so. Fantasy-Geschichten, aber ich meine auch, früher hat man ja diese Läufer gehabt, also die sind ja Kilometer weit gelaufen für eine Nachricht von A nach B, wie haben die sich denn ernährt, was war einfach, was war eigentlich, was hat der Mensch gebraucht oder was braucht der Mensch, wenn er nicht in einer Zivilisation ist, wie kann er sich ernähren, dass er so unglaubliche Distanzen hinkriegt, ohne dass er in einen Mangel kommt oder dass er gleich tot umfällt und das ist das Spannende eigentlich, da wieder zurückzugehen und zu hinzuschauen, wie war das damals? Oder wie, wie haben die sich ernährt? Oder schon vor 100 Jahren, wie haben sich die Bauern ernährt? Die haben nicht als erst gefrühstückt, die haben als erst gearbeitet. Das ist dann diese zweite, Linie, die mich immer interessiert. Wie war das denn eigentlich? Und wie? Mhm. Wie, wie haben die das hingekriegt? Und wie können wir das hinkriegen? Ohne dass wir ähm, in ein Manko... Also alle haben immer das Gefühl, sie fallen gleich tot um, wenn sie nicht frühstücken. Ja, ja. Und es ist eigentlich mehr der Körper. Das ist einfach... Ich habe immer versucht zu verstehen, der Körper ist mein treuster Diener. Ja. Und das ist eben aus diesem... Der ist gewählt, das zu machen. Und wenn der das dann aufnimmt, dann, dann kann der solche Leistungen hinkriegen.
0: Mhm. Und Aber wenn man artgerecht ernährt. Und so wie du ja sagst ja. Ähm, und wie du dich auch beschäftigt hast, jetzt auch zum Beispiel mit den Büchern von der Sabine Paul, die ich da auch sehr, sehr schätze, ähm, dass man einfach schaut, dass ja noch Lebensmittel ja... Wie soll ich sagen, dass es Ernährung mehr ist als einfach nur Makronährstoffe. Genau. Dass man es schauen muss, die vor allem nährstoffdicht zu gestalten. und Da können ja. natürlich sowas wie Sprossen einen, eine genau. ganz, ganz große Rolle mit dazu spielen. Und natürlich dann auch die, die tierischen Lebensmittel, die auch immer ein Teil unserer evolutionären Geschichte natürlich waren, ja, der sehr viele Nährstoffe liefern. Und dann... Ähm, dann wenn man all diese Voraussetzungen trifft, dann kann der Körper natürlich auch solche Leistungen bringen. Äh, und ja. ja. Wie du sie machst. Ja.
1: Und für mich war das auch immer klar: es ist nicht gebunden an ein Alter. <lacht> es ist nicht gebunden, also im Gegenteil. Es, ich ich habe äh, wirklich die Erfahrung gemacht, ich, ich denke, heute bin ich viel leistungsfähiger, als ich. In, in früheren Zeiten war. Ich meine, über solche Dinge, also auch die Auseinandersetzung, ich, ich, das, was du gesagt hast, eben die Nährstoffdichte und ich muss natürlich auch schauen, dass wenn ich das Fleisch esse oder den Fisch esse, dass das natürlich Weidefleisch ist, dass es vom Bauern, vom Biobauern ist oder vom Schäfer, der seine Schafe äh, in den Bergen hat, oder dass, es, dass ich äh, auch einen, einen Jäger kenne, da bekomme ich von ihm das Fleisch, äh, dass ich auch bei bei den Hühnern schaue, dass es artgerecht und dass es Bio ist, das ist dann einfach eines Ach jetzt mal schön eine Selbstverständlichkeit.
0: Genau, so, so, so wäre es natürlich am idealsten, das ist klar. Es ähm, ist natürlich
1: ein Aufwand. Das, am Anfang erscheint, war das für mich auch oh nie und ja, ich kann ja nicht einfach gleich zücken und so. Und man versucht, ich denke, das ist das Hauptproblem, dass wir natürlich aufwachsen und 20, 30 Jahre ähm, in einer Kohlenhydratwelt ähm, aufgewachsen sind, mit Pasta, Pizza, Brot. Aber jetzt müssen wir vielleicht schauen, es gibt noch einen anderen Weg und, und, und da nicht einen Verzicht sehen, sondern eine Möglichkeit, eine natürliche Möglichkeit, also eine Erweiterung. Ich sage immer, es ist mehr eine Erweiterung des Bewusstseins, dass es noch mehr gibt als nur Pasta, Brot und Pizza.
0: Das ist das, das war schon ein, ein, ein schönes Schlussplädoyer gewesen. <lacht> Vielleicht so, um die ganze Sache noch abzurunden, für so als als zum zum damit wir unsere Zuhörer und Zuschauer vielleicht noch mit dem einen oder anderen Tipp in die hinausschicken, die jetzt da motiviert sind von dem, was du erzählt hast, auch natürlich von deinen Leistungen und sagen, hey, das das, das hört sich toll an, vielleicht probiere ich sowas auch mal aus. Ja. Ähm, wie würdest du? Gibt es irgendwie zwei oder drei Tipps, wo du sagst, wenn jetzt jemand ähm, noch keinerlei Erfahrung jetzt mit, mit Keto im, im Hinblick auf Ausdauersport hat. Ja, ähm, wie würdest du da den Umstieg machen? Hast du da ein, zwei Tipps, die du jemandem damit geben kannst?
1: Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, äh, sich klar zu werden, was das Ziel ist. Und wenn Ich weiß, ich will große Leistungen vollbringen. Dass ich dann die Bereitschaft ähm, auf mich nehme, das Ketogene über eine drei, vier Wochen auszuprobieren. Und dann eben den, nicht als Verzicht, sondern als eine Selbststudie anschaue und dann versuchen, ähm, jetzt das Brot mal wirklich wegzulassen, die Bitter wegzulassen und die Pasta wegzulassen, da ist vielleicht noch der Kartoffel da, aber das mal wegzulassen und kreativ zu sein, einfach und sagen, naja, ich kann mir mal, ich erlaube mir mal eine doppelte Portion Butter, ich erlaube mir jetzt eben auf die Avocado noch Öl zu nehmen, dafür nehme ich kein Brot. Also ich denke, wenn wenn das im, im, im Verständnis... Ich glaube, das Verständnis muss klar sein. Also yeah. im Kopf muss es klar sein, was eigentlich was ich eigentlich will. Ich will große Leistungen machen. Und ich will möglichst schauen, dass mein Körper nicht so viel verbraucht und der Insulin hochgeht und das passiert und ob und dann, ob und dann und Hunger. sondern Und dann vers versuchen auch wenn man eingeladen ist, dass man eben auf das Beigemüse mal verzichtet und das andere genießt, aber wirklich genießt. Und, und wenn auch diese Ausnahmen, es sind ja nicht Ausnahmen, mal ist wieder ein, etwas dabei, mehr von da und von da. Das Ganze nicht als äh, Sancto Sankt, sondern <lacht> aber mit Liebe. Also ich, ich denke, das ist wichtig, ist, einfach mit Liebe zu sich selbst, weil dann, dann merkt man dann auch der Erfolg. Das Erfolg dann auch. Mhm. Wenn ich mit Liebe zu mir selbst mal schaue, ich bin ja eigentlich das beste Experimentierfeld. Also die ja. Julia kann ein Buch schreiben. Es liest sich gut, aber ich kann das nur an mir selbst ausprobieren. Ich kann ja nur ähm, umsetzen, was ich gelesen habe, und mit mir mal lieb sein und sagen, naja, ich bin, ja ein, ich bin eine Testperson.
0: Ja, und dann einfach mal ausprobieren und, äh, und experimentieren halt, weil, weil jeder reagiert auch anders und muss das natürlich für sich selber und für seinen eigenen Stoffwechsel herausfinden, herausfinden im Training ja. und dann natürlich auch in den, in den Events äh, und mal schauen, wie, wie es einem geht. ja aber das waren schon super Tipps von dir, auch mit dieser, wie du das jetzt wirklich angehst, mit dieser Flüssignahrung, das war total spannend. Ähm, auch ja. dass es halt da diese, diese Optionen schon gibt. Ja, es ist, es ist
1: eine super Option, und ich sage eben, wer,
0: ich kann ja nicht essen. Ja, ja, eben. Und ähm. so geht es ja vielen. Ja, also es es ist ja bei ganz vielen, vielen Sportlern
1: so. Sportler und, so. Und eben, dass man da wirklich äh, so eine, eine Flüssung, Flüssi Flüssignahrung hat die mich dann optimal versorgt. Und ich ja. muss nicht Angst haben, ich bekomme zu wenig.
0: Ja, das, das ist man natürlich
1: im Vorfeld über einige Male, einige, vielleicht ein Jahr ausprobieren, auch mhm. unter, unter schwierigen Bedingungen ausprobieren. Jetzt gehe ich mal drei, vier Stunden und kann ich mit dem, komme ich klar, kommt der Marken klar. Ja. Und dann ähm, kann ich da zurückgreifen eben an
0: diesen Tag, äh, tagen, ja. was auch immer. Super. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und deine, ja, deine Insights und deine Tipps gegeben hast und ich hoffe, wir konnten ganz viele Leute inspirieren. Ähm, dass es A, nie zu spät ist, dass das Alter nee. kein Grund ist, solche Dinge nicht zu machen, dass man äh, 220 Kilometer fahren kann, paddeln kann oder am Sub stehen kann und tagelang sogar oder 2800 Kilometer mit dem Fahrrad fahren kann. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich Hut ab, absolut <lacht> beeindruckend und bin ich gleich äh, umso mehr wieder motiviert, mehr zu machen. <lacht>
1: <lacht> ja, es, das ist das Schöne, es, es nimmt nicht weg, es gibt mir ja auch und äh, da kann ich wirklich nur jedem raten, auszuprobieren, wirklich den Weg mal gehen und, und nicht sich entmutigen lassen und dann kommt das ganz sicher gut. Da bin okay. ich überzeugt. <lacht> dann vielen herzlichen Dank. <lacht> Dir auch ganz lieben Dank.